0: Ich treffe mich ja mit Vertretern aller politischen Parteien. Und äh, mein Eindruck ist, dass das Thema Klima, Nachhaltigkeit, Umwelt inzwischen in allen Parteien eine wichtige Rolle spielt. Für Einzelne eine größere, für andere aber auch eine große. Und ich glaube einfach, dass die Menschen heute das von allen Parteien erwarten. Sie wollen, dass alle Parteien an einem Strick ziehen, und voran machen. und sie wollen nicht grün wählen müssen, damit das Klima geschützt ist. Sie wollen auch Mitte oder FDP oder SP wählen können, um Klimapolitik zu bekommen. Denn die Umfragen zeigen ja sehr deutlich, die Menschen wissen relativ viel, sie machen sich sehr viel Sorgen und sie wollen, dass was getan wird.
1: Das sagt Bernd Nilles. Er ist Geschäftsführer des Hilfswerks Fastenaktion. Ich bin Sandra Leis und im Podcast «Laut und Leis» sprechen wir über das kirchliche Engagement während der Fastenzeit. «Weniger ist mehr», so heißt das Motto der diesjährigen ökumenischen Kampagne, lanciert von der katholischen Fastenaktion, dem evangelisch reformierten Hex und dem christkatholischen Hilfswerk-Partner sein. Ob «weniger» tatsächlich mehr ist und was das für uns im satten Westen bedeuten könnte, das diskutieren wir hier in Luzern im Hauptsitz von Fastenaktion. Bernd Nilles, Sie sind, wie gesagt, Geschäftsführer von Fastenaktion. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir stehen am Anfang der Fastenzeit. Was haben Sie sich persönlich für diese kommende Zeit vorgenommen?
0: Die Fastenzeit, das ist für mich meistens eine fleischfreie Zeit, ich muss allerdings zugeben, dass das nicht ganz so schwer für mich ist, weil meine Familie schon alle vegan oder vegetarisch sind und ich der letzte alte Dinosaurier ist, der noch Fleisch isst. Aber gerade in der Fastenzeit schaffe ich das dann auch.
1: Bereits zum vierten Mal in Folge stellt die jährliche Kampagne die Klimagerechtigkeit in den Fokus. Die Klimakrise ist ohne Zweifel ein drängendes, ein globales Problem. Doch weshalb viermal? dasselbe Thema.
0: Zum einen ist die Klimagerechtigkeit eine der größten Ungerechtigkeiten, die wir Menschen heute verursachen. Wir stürzen quasi Millionen von Menschen in eine Not und das müsste nicht sein. Und darauf wollen wir aufmerksam machen. Und vier Jahre haben wir gewählt, da wir gemerkt haben, dass es für die Menschen mal eine Innovation, eine Erneuerung sein könnte, Ihnen zu zeigen, wie lange wir oft an den Themen dran sind, das sind de facto oft sogar mehr als zehn Jahre, aber viele Menschen haben gedacht, Fastenaktion, jedes Jahr zur Fastenzeit kommt ein neues Thema und äh, manche haben mir gesagt, arbeitet ihr eigentlich wirklich zu dem Thema? Ja, jedes Thema, das wir in die Öffentlichkeit bringen, damit sind wir ernsthaft befasst und hier über die vier Jahre konnten wir mal wirklich vertieft einsteigen und ich meine, es hätte sich auch gelohnt.
1: Sie begründen Ihr Engagement auch in persönlichen Äußerungen mit der Enzyklika Laudato Si' von Papst Franziskus. Weshalb ist diese Enzyklika Ihrer Meinung nach ein ethisch wegweisendes Dokument für die Kirche?
0: Ich engagiere mich ja schon seit langem privat wie beruflich im Umfeld Kirche und 2015 war ein ganz besonderes Jahr.
1: Pariser Abkommen.
0: Genau, genau. Sogar drei ganz wichtige Dinge sind passiert. Im Juni hat Papst Franziskus die Enzyklika Laudato Si' veröffentlicht. Im September hat die Weltgemeinschaft die Nachhaltigkeitsziele verabschiedet. Und im Dezember das Pariser Klimaabkommen. Und ich hatte es mir gar nicht vorstellen können, wie viel Einfluss auch so eine Enzyklika haben kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass um die 100 Staatschefs haben aus dieser Enzyklika zitiert, und sie war und ist bis heute ein inspirierendes Dokument für Katholiken und Katholiken, für alle Christen, aber de facto, genau wie Papst Franziskus es wollte, alle Menschen dieser Erde. Und das fand ich besonders inspirierend, dass der Papst ein Dokument an alle Menschen dieser Erde gerichtet hat.
1: Heißt es denn auch, dass die Kirche sich noch stärker engagieren sollte im Bereich Klima?
0: Es geht nicht speziell nur um das Klima, es geht um soziale Gerechtigkeit, es geht um Armutsbekämpfung. Und Papst Franziskus hat mehrfach deutlich gemacht, dass das eine Sozialenzyklika ist und nicht ein Umweltdokument. Denn es geht ihm im Kern darum, uns deutlich zu machen, dass wir Menschen hier eine Ungerechtigkeit begehen, aktiv begehen, und er möchte, dass wir das ändern.
1: Sind Sie als Geschäftsführer ein Stück weit auch ein verkappter Aktivist?
0: Ich bin gerne aktiv. Ich finde auch unsere Namensänderung vom Fastenopfer zur Fastenaktion sehr charmant, weil wir deutlicher zeigen können, dass wir wirklich etwas bewegen, wirklich etwas verändern, dass wir unterwegs sind. Und das hat nichts mit äh, spontanem blinden Aktivismus zu tun, sondern wir machen das sehr strategisch. Also wenn wir uns zum Beispiel für eine Konzernverantwortung engagieren oder für eine Klimagerechtigkeit, dann tun wir das mit guten Analysen, Recherchen. Wir tun das, weil unsere Partnerorganisationen im globalen Süden, in Afrika, Asien, Lateinamerika uns darum bitten, etwas zu verändern. Das treibt uns an und das bringt uns auch manchmal auf die Straße und dass wir auch an einer Demonstration teilnehmen. Und ich persönlich gehe da auch gerne immer vorne mit.
1: Sprechen wir über das Motto der ökumenischen Kampagne. Weniger ist mehr. Welcher Grundgedanke steckt dahinter?
0: Wir haben so gerade auch über dieses Klimaengagement, haben wir noch mal genauer uns so diese Umweltzahlen und das alles so vor Augen geführt. Und da sticht eine Zahl zum Beispiel sehr stark raus, dass wir hier in der Schweiz um die drei Planeten bräuchten für unseren Lebensstil. Und wir haben ja hier, viele Menschen in der Schweiz haben ja auch ein gutes Leben, nicht alle, aber viele haben eins – und das wird so ein bisschen als normal dargestellt. Es ist aber gar nicht normal. Und wir sind der Meinung, dass äh, es auch mit weniger gehen muss. Denn es kann ja nicht sein, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die äh, unser Planet, unsere Erde gar nicht aushalten kann. Und dabei geht es gar nicht so sehr nur um den Planeten, sondern de facto geht es ja um die Ausbeutung von Ressourcen, oft auch in Gegenden, wo Menschen leben. Die werden dafür vertrieben, die werden dafür ausgebeutet. Also wir Müssen da ein neues Herangehen finden. Und dieses Weniger ist mehr richtet sich tatsächlich vor allen Dingen an die Menschen in den Industrieländern und natürlich nicht an die Menschen in den armen Ländern.
1: Weniger ist mehr, das heißt ganz konkret auch Verzicht. Wie wollen Sie mit Ihrer Kampagne die Menschen in der Schweiz dazu bewegen, dass sie ins Handeln kommen und auch bewusst auf etwas verzichten? Wie geht das konkret?
0: Also es ist eine sehr schwere Aufgabe, das gebe ich ganz offen zu, das ist nicht leicht. Es geht uns darum, auf Dinge zu verzichten, die wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Deswegen sprechen wir bei Fastenaktionen auch von Überkonsum, dem Überkonsum zu begegnen und nicht einfach dem Konsum. Natürlich müssen wir Essen kaufen, natürlich möchten wir auch mal Urlaub machen. Aber es kann nicht nachhaltig sein für uns alle, wenn man alles zehnmal macht zehnmal in Urlaub fliegt oder x neue Elektrogeräte kauft oder jedes Gerät niemals darüber nachdenkt, es zu reparieren, sondern es direkt wegzuwerfen. Das kann nicht sinnvoll sein. Also wir müssen diesem Überkonsum begegnen. Es ist aber de facto eine Art Kulturwandel. Denn wir haben, man hat uns ja beigebracht, man braucht viel Konsum für die Wirtschaft. Die Wirtschaft muss wachsen, alles muss mehr, mehr, mehr. Und es ist schon auch ein... Eine geistige, eine gedankliche Umstellung, die man übrigens auch in Laudato Si, in der Enzyklika, findet, wo Papst Franziskus uns ja auch zu einer inneren Umkehr einlädt. Und ich glaube, darum geht es. Dafür muss man aber nicht katholisch sein. Es geht um eine innere Umkehr, eine neue Beziehung auch zur Natur aufzubauen und hier Bescheidenheit an den Tag zu legen, für sich selbst am Ende, für die nachfolgenden Generationen, aber auch für die armen Menschen im globalen Süden, die teilweise wegen uns sogar Hunger leiden müssen.
1: Ich muss trotzdem noch mal nachfassen: Wie wollen Sie mit Ihrer Kampagne Menschen, die in der Schweiz leben, dazu bringen, wirklich konkret etwas umzusetzen von dem, was Sie jetzt gesagt haben?
0: Also wir tun das bereits. Wir haben als Fastenaktion auch den Auftrag, das nennt sich hier bei uns, die Gesellschaft zu sensibilisieren für globale Fragen, ihnen Handlungsmöglichkeiten zu geben. Dazu gehören zum Beispiel die Klimagespräche Schweiz. Wir laden Menschen ein, über ihren Überkonsum zu reflektieren, genau hinzuschauen, wie sieht eigentlich mein CO2-Ausstoß aus, was, was könnte ich tun und wie kann ich ins Handeln kommen. Sie kennen vielleicht diesen berühmten äh, ökologischen Fußabdruck. Genau. Ähm, beim ökologischen Fußabdruck muss man wissen, das ist eine Erfindung der Ölindustrie. Die haben das erfunden, um abzulenken von ihrer Verantwortung und quasi dem Konsumenten das ein bisschen in die Schuhe zu schieben. Schau und persönlich,
1: was du genau machst. Genau.
0: Mhm. Ändere dein Verhalten, dann wird die Welt schon gut. Aber so einfach funktioniert das nicht. Und mit dieser ökumenischen Kampagne lösen wir uns ein bisschen vom Fußabdruck und gehen in den Handabdruck über. Das heißt, wir wollen... Menschen zum Handeln bringen. Dazu gehört durchaus auch den eigenen Überkonsum kritisch zu reflektieren. Das heißt aber auch mit anderen sich zusammenschließen. Das kann heißen, Druck vielleicht auch bei einer Kampagne mal mitzumachen, Druck auf die Politik zu machen, dass sich was ändert. Also das ist, ich gebe es zu, es ist keine einfache Aufgabe, aber wir überlegen immer wieder, welches Angebot können wir den Menschen machen, dass sie mit auf diesem Weg der Nachhaltigkeit gehen.
1: Ich habe mich natürlich auch eingelesen in die Kampagne, auch im Kampagnenmagazin ist viel die Rede, Sie haben es schon erwähnt, von diesem sogenannten Handabdruck. Wieso Hand?
0: Also ich kann Ihnen das sozusagen nicht genau erklären, wie das mal entstanden ist, weil diese Idee stammt aus Indien und ah. wir haben dort davon erfahren und fanden die Idee toll. Deswegen waren wir sozusagen nicht bei der Erfindung beteiligt. Aber es geht auch, am Ende steht ja unsere Hand sehr symbolisch für Handlung, für etwas Tun. Und das ist auch zum Beispiel die Pfarreien, die sich in unserer Klimakampagne sehr engagiert haben, die haben uns auch rückgemeldet. Es gibt so viele negative Zahlen, so viel Depressives, das löst so viel Stress aus. Könnt ihr als Fastenaktion die Klimakampagne nicht mehr auf Chancen ausrichten, die mal aufzeigen, wo müssen wir ansetzen? Und da haben wir in den Weltklimaratsbericht geschaut und haben mal nachgeguckt, okay, wo muss man denn handeln, was sagt die Wissenschaft? Und da sind schöne Beispiele von Ernährung, Energie, Effizienz. Ich habe von der Reparatur gesprochen, nicht alles wegschmeißen. Also da sind quasi mehrere Ansätze beschrieben und die priorisieren wir quasi mit dem Symbol der Hand und des Handelns da jetzt anzupacken und wollen ein bisschen ja, im letzten Jahr der, der Klimakampagne diese Chancen aufzeigen?
1: Mich hat ein Beispiel beeindruckt, ich habe es noch nie in der Öffentlichkeit gesehen, ähm, finde es aber eine gute Idee, nämlich, dass man beispielsweise in einem Quartier einen öffentlichen Kühlschrank aufbauen kann und so auch Food Waste vermeiden. Also wenn man etwas nicht mehr braucht, aber es ist nicht verdorben, kann man es in diesen Kühlschrank geben und ein anderer Mensch kann sich bedienen. Haben Sie irgendwo schon hier in Luzern so einen Kühlschrank gesehen?
0: Es ist eine super Idee und es gibt sie bereits. Ich habe hier in Luzern tatsächlich in der Nähe des Bobaki so einen öffentlichen Kühlschrank stehen sehen. Da muss und ich auch hin. mal neugierig reingeschaut. Und was viel mehr Menschen kennen, ist natürlich diese früheren Telefonzellen oder... Boxen, wo Leute Bücher hinbringen und wiederholen oder, oder gebrauchte Gegenstände gibt es auch, die man da anderen weitergeben kann. Das klingt jetzt so ein bisschen naiv, ah ja, okay, jetzt retten wir so die Welt. Dahinter liegen ökonomische Konzepte, also zum Beispiel die sogenannte Sharing Economy, die Wirtschaft des Teilens. Das ist durchaus ein ernsthafter Ansatz, das kennt man auch vom Carsharing, wenn man seinen Mobility-Auto bucht, kaufe ich ja kein Auto, sondern ich verzichte quasi auf das Auto, das übrigens sehr viel CO2 ausstößt, alleine bei der Herstellung, ohne dass man einen Meter gefahren ist. Also ist es eine sehr sinnvolle Geschichte.
1: Kirchenmitglieder bekommen, ich habe Ihnen hier den Fastenkalender nach Hause geschickt. Da heißt es auf der allerersten Seite, nutzen Sie die Passionszeit, um mit dem Herzen zu sehen, Konsumgewohnheiten zu überdenken und den inneren Kompass neu auszurichten. Wenn jede und jeder von uns einen Beitrag leistet, können wir gemeinsam Großes leisten. Nun aber wenn ich an die Klimakonferenz vom letzten Dezember denke in Dubai, dann ist das gemeinsame Große aus meiner Sicht noch in weiter Ferne. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, vielleicht zwei Gedanken. Das eine ist, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die beschäftigen sich auch gerade damit, was können die Menschen durch ihr Konsumverhalten erreichen und was muss die Politik erreichen. Und da gibt es verschiedene Studien, die schwanken immer so. Zwischen 20 und 50 Prozent könnte man zum Beispiel den CO2-Ausstoß durch Verhaltensänderungen in der Schweiz ähm, reduzieren.
1: Also durch individuelles Verhalten.
0: Genau, maximal. Also wenn alle mitmachen, unter perfekten Rahmenbedingungen. Also eher die 20 mhm, als die 50. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Und den Rest muss die Politik leisten. Und Politik, aber das sind ja von, die von uns gewählten Politikerinnen und Politiker, und die müssen wir natürlich anspornen, es ernst zu nehmen. Im Moment tun sie das nicht gut. Also unser Bundesrat hat zum Beispiel bei dieser Weltklimakonferenz in Dubai den anderen Staaten gesagt, wir würden schon genug tun in der Schweiz. Mhm. Das teile ich überhaupt nicht. Die Schweizer Klimapolitik geht nicht voran. Wir haben zwar ein Klimaschutzgesetz abgestimmt als Volk. Aber die Politik verzögert, verzögert, verzögert und macht nicht voran. Und das ist wirklich bitter, weil das auch andere Regierungen einlädt, zu bremsen. Und gerade die, die schon immer gebremst haben, auch noch ermuntert, weiter zu bremsen. Von daher ist die zweite Ebene, die internationale Politik für Fastenaktion übrigens auch sehr wichtig. Das wissen viele Menschen gar nicht. Das Fastenaktion macht ja drei Dinge. Wir spornen hier an, auch die Menschen in der Schweiz zum Handeln. Wir helfen mit unseren Projekten in Afrika, Asien, Lateinamerika, auch zum Beispiel armen indigenen Gemeinschaften, zum Beispiel, dass sie Zugang zu Energie haben über Photovoltaik, also nachhaltig. Und drittens sind wir eine von drei Schweizer Organisationen der Zivilgesellschaft, die bei den Weltklimaverhandlungen als mit Beobachterstatus akkreditiert sind. Und wir versuchen, uns wirklich dort einzumischen und Druck zu machen, dass die Regierungen Bessere Abkommen schließen, die auch gerade auch den Ärmeren zugutekommen.
1: Beim Großen Ganzen, um auf dieses nochmals zurückzukommen, ist es ja bei vielen Vereinbarungen so, dass die auf einer Freiwilligkeit basieren. Sollte man das nicht verpflichtend machen für alle Staaten, die dabei sind?
0: Also auf jeden Fall, Fastenaktion. Das steht auch in allen unseren Strategiepapieren. Wir setzen uns ein für verbindliche Regeln. Genau wie Sie sagen, richtig, Verbindlichkeit ist entscheidend und das war auch der Grund, warum wir uns damals äh, für die Abstimmung im November 2020 für die Konzernverantwortung engagiert haben. Ja. Da haben wir zehn Jahre lang haben wir lobbyiert, die Öffentlichkeit informiert, wie wichtig verbindliche Regeln wären und sind dann mit vielen anderen zusammen knapp gescheitert bei der Volksabstimmung. Aber das Grundanliegen, verbindliche Regeln für alle, äh, bleibt.
1: Sie haben vorhin gesagt, wir wählen ja unsere Politikerinnen und Politiker, aber auch die haben Mühe, wenn sie Verzicht verlangen müssen. Das haben wir jetzt gerade wieder gesehen im Herbst bei den eidgenössischen Wahlen, dass die Partei der Grünen eine große Wahlschlappe eingefahren hat, trotz all der offensichtlichen Mängel in der Klimapolitik. Wie kann es der Politik oder einzelnen Politikerinnen und Politikern gelingen, den Verzicht auch positiv zu vermarkten. Wie kriegt der Verzicht ein positives Image?
0: Wenn wir beim Klimathema bleiben, ist der Verzicht vielleicht gar kein Verzicht. Es geht ja um eine Umstellung. Also ist es doch am Ende des Tages wahrscheinlich sogar eine bessere Welt, die die Politikerinnen vielleicht ihrem Volk verkaufen könnten. Sie könnten viel mehr darüber sprechen, dass wir dann weniger Schadstoff in der Luft haben. Weniger Krebskranke, gesündere Kinder, weniger Autounfälle, weniger Verkehr. Mehr. das machen
1: die Grünen ja alles. Und trotzdem haben sie eine Wahlschlappe angefahren.
0: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, woran das genau liegt. Ich glaube, man kann auch das positiv interpretieren. Ich treffe mich ja mit Vertretern aller politischen Parteien. Und äh, mein Eindruck ist, dass das Thema Klima, Nachhaltigkeit, Umwelt, inzwischen in allen Parteien eine wichtige Rolle spielt, für einzelne eine größere, für andere auch eine große. Und ich glaube einfach, dass die Menschen heute das von allen Parteien erwarten. Sie wollen, dass alle Parteien an einem Strick ziehen und voranmachen. Und sie wollen nicht grün wählen müssen, damit das Klima geschützt ist. Sie wollen auch Mitte oder FDP oder SP wählen können, um Klimapolitik zu bekommen. Denn die Umfragen zeigen ja sehr deutlich, die Menschen wissen relativ viel, sie machen sich sehr viel Sorgen und sie wollen, dass was getan wird. Das ist eben nicht nur Verzicht, das ist eine Riesenchance und es ist auch ein Verzicht. Wenn es mal ein Verzicht ist, verzichte ich ja nicht einfach blind, sondern ich verzichte zugunsten meiner Kinder. Ich verzichte zugunsten zukünftiger Generationen und ich verzichte auch zugunsten armer Menschen, die heute knallhart von diesem Klimawandel betroffen sind. Und deshalb ist tatsächlich manchmal weniger mehr.
1: Ben Nilles, Sie sind jetzt vier Jahre dran mit dieser ökumenischen Kampagne, setzen sich für Klimagerechtigkeit ein. Wie messen Sie eigentlich den Erfolg der Kampagne? Oder die Wirkung, sprechen wir mal von Wirkung, wie messen Sie das?
0: Fastenaktion macht für alle Projekte im globalen Süden, aber auch für seine Arbeit hier in der Schweiz, die lassen wir stets evaluieren und genau hinschauen, was das eigentlich bringt.
1: Wer macht das?
0: Also das beauftragen wir extern. Das hat zum Beispiel, waren jetzt Projekte im Süden, das waren zum Teil britische Wissenschaftler, die für uns in, diese, in die Projekte gereist sind, genau gemessen haben, wie viele Menschen werden da erreicht, wer wird eigentlich erreicht, hilft das, wirkt das und das kann man jedes Jahr bei uns auch nachlesen, auch in den Wirkungsberichten, wie wir da über 2,5 Millionen Menschen in der Welt effektiv deren Lebenssituation verbessern, in insgesamt 14 Ländern, also da haben wir sehr gute Ergebnisse. Auch
1: Wissen Sie auch, was Sie in der Schweiz jetzt erreicht haben mit der ökumenischen Kampagne?
0: Genau, und bei der Schweiz lassen wir verschiedene Methoden evaluieren. Wir haben zum Beispiel die Uni Bern, die Abteilung für Nachhaltigkeit, die haben wir gebeten, unsere Klimagespräche zu evaluieren. Die haben festgestellt, dass tatsächlich die Teilnehmenden ihren CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren. Wir haben jetzt aktuell spannende Projekte laufen, eins zum Beispiel mit der Urner Kantonalbank, wo die Mitarbeitenden Klimagespräche machen. Auch dort haben wir mit der Geschäftsführung geschaut und festgestellt, dass tatsächlich dass die Firmenkultur positiv beeinflusst. Zum Beispiel, dass die Leute jetzt auch mehr über die Klimakrise sprechen und auch überlegen, wie kann die eigene Firma vorankommen. Also das ist recht erfolgreich. Wir machen Umfragen bei den Vereinen, wo wir die Rückmeldungen bekommen. Ich kann aber nicht automatisch sozusagen sagen, ich sage jetzt mal, wenn die gesamte Gesellschaft in der Schweiz sich nachhaltiger verhält, kann ich jetzt nicht sagen, das war Fastenaktion. Dank uns. Genau, das kann ich so eng nicht machen. Ich kann das nur messen bei den Menschen, mit denen wir konkret gearbeitet haben. Weil es gibt natürlich andere NGOs und Hilfswerke und Vereine und Initiativen, die auch ganz viele tolle Sachen machen. Und mit vielen arbeiten wir ja auch zusammen. Also Fastenaktion arbeitet auch in ganz vielen Netzwerken. Und ich glaube... Ähm, auch die Vereine, äh, grüner Gügel, die, die, mhm. die messen, die versuchen voranzukommen. Also ich glaube, in der Gesellschaft beobachte ich, dass sich ganz viel bewegt. Und wir wollen vor allen Dingen die Menschen, die auch bereit sind, voranzugehen, die wollen wir ermutigen, stärken und ihnen Hilfsmittel auf den Weg geben und auch sagen, es ist sinnvoll, es bewirkt etwas. Und wenn ihr das mit Fastenaktion macht, erreicht ihr sogar noch weit über die Schweiz hinaus auch noch international eine Wirkung.
1: Sie geben ja auch konkrete Tipps, beispielsweise auch im Fastenkalender, Handlungsanweisungen, was man machen könnte. Es gibt aber auch Menschen, und darunter wird es sicherlich auch Spenderinnen und Spender geben von Fastenaktionen, die sehen es kritisch, wenn die Kirchen und auch christliche Hilfswerke sich engagieren, sich politisch engagieren oder eben auch für eine grünere Politik engagieren. Sie haben das Beispiel vorhin schon erwähnt mit der Konzernverantwortungsinitiative. Da haben Sie einerseits viel Lob bekommen für Ihr Engagement, aber auch harsche Kritik. Wie gehen Sie damit um?
0: Also jeder und jeder, der sich bei uns meldet, bekommt auch eine Antwort. Also ob jetzt per E-Mail oder hier anruft. Wir suchen immer den Dialog und das Gespräch. Und bei der Konzernverantwortung war ich sogar selbst dabei und das Telefon mit abgenommen und habe die Chance gehabt, mit vielen Leuten zu sprechen. Und ich konnte ihnen stets recht gut erklären, warum Fastenaktion das macht. Es ist uns ganz wichtig, dass der Ausgangspunkt ist immer die Armut in armen Ländern, sind Ungerechtigkeiten, Rahmenbedingungen, wo wir glauben, wenn wir die verbessern, geht es den Menschen auch besser. Und das sehen wir auch, dass das so ist. Und bei der Konzernverantwortung waren wir sicher, wenn die internationalen, multinationalen Konzerne in der Schweiz wenn die verbindliche Regeln bekommen, dass auch ein, eine Familie oder eine Bauerngemeinschaft, die vertrieben wird von ihrem Land, hier die Möglichkeit hätte, sich zu wehren und zu klagen, dass das eine gute Sache ist. Dass wir damit nicht ganz falsch lagen, zeigt ja auch, dass ähm, aktuell die Verhandlungen laufen international, dass die gesamte Europäische Union fast, also wortgleich ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber fast identisch wie der Vorschlag der Konzernverantwortung, so etwas für ganz Europa zum Gesetz machen will, also so ganz falsch war die Idee glaube ich nicht. Und mit der Kritik gehen wir sehr offen um, also wir hören auch genau hin und werden zum Beispiel bei zukünftigen Kampagnen auch nochmal reflektieren, wie, wie wollen wir eigentlich den Dialog mit den Vereinen, mit den Kirchen genau gestalten, weil auf der einen Seite wollen wir die Menschen mobilisieren, sie ermuntern aktiv zu werden für Gerechtigkeit ob jetzt Klimagerechtigkeit oder, ähm,
1: Armutsbekämpfung. oder
0: Armutsbekämpfung. Oder Konzerne, also wir, wir, wir wollen das äh, und werden das auch weiterhin tun und werden uns zu Wort melden. Dass das mal jemand als links oder als grün wahrnimmt, das mag sein, das ist aber nicht unser Narrativ, das ist nicht unsere Geschichte. Wir betrachten die Dinge aus dieser Gerechtigkeit, aus der Armutsperspektive. In der Kirche spricht man von der Option für die Armen. Wir sollen die Ärmsten und die Verwundbarsten in den Mittelpunkt stellen. Und wer ganz genau Laudato Si liest, der findet dort ja auch so wunderbare Sätze, die, die sagen, die Organisationen, die sich einsetzen für diese Gerechtigkeit, die sollen wir Christen alle stärken. Und das heißt, wir sind schon aufgerufen, sogar noch mehr zu machen, auch mhm. als Fastenaktion. Dass das auch mal auf Widerstand trifft, das weiß ich, aber ich tue alles dafür, die Menschen irgendwie mitzunehmen, soweit das in meiner Macht liegt. Ansonsten bitte ich einfach um Verständnis, auch bei denen, die nicht hundertprozentig mit uns einig sind, dass sie doch verstehen und vielleicht auch ein bisschen respektieren warum aktion das macht.
1: Für Ärger sorgte beispielsweise 2021 der Kampagnen-Slogan «Weniger Fleisch, mehr Regenwald». Da haben Sie die Bauern hier in Luzern auf die Palme gebracht. Würden Sie das heute anders formulieren oder so nochmal so machen?
0: Das ist auch keine ganz einfache Frage. Das Plakat war... Sehr gut gemacht. Und die Aufmerksamkeit in der Schweizer Gesellschaft war riesig. Sogar internationale Zeitungen haben teilweise über dieses Plakat das geschrieben. Stimmt. Also es war ein Knaller. Und natürlich können diese Plakate, haben ja nur wenige Worte zur Verfügung, und die Kraft des Bildes mit diesem Grillieren und im Hintergrund der brennende Wald, das war natürlich klar, es war eine Provokation. Die hat zu ganz viel Diskussion geführt. Was blieb am Ende übrig? Viele, viele Menschen wissen natürlich, dass unser Fleischkonsum und vor allem der weltweite Fleischkonsum zum Niederbrennen der Regenwälder beiträgt. Wo ich aber auch Kritik annehme, ist, dass sich auch tatsächlich einige Metzger und Bauernvertreter, Landwirte gemeldet haben, gesagt haben, ja, im Grunde hättet ihr ja schreiben müssen, importiertes Fleisch. Ach so, lautet die Kritik. Genau, also Sie haben schon gesagt, das Problem ist Ihnen auch klar. Aber Sie wollten deutlich machen, in der Kritik an Fastenaktionen, dass das Schweizer Fleisch einen anderen Status hat oder nachhaltiger hergestellt wird. Und das stimmt vor allen Dingen dann, wenn Bauern natürlich ihre Rinder nicht mit Soja aus den Regenwäldern füttern. Und das ist in der Schweiz, in vielen Stellen der Fall. Es gibt auch negative Ausnahmen, muss man auch sagen. Es ist hier nicht alles äh, tippitoppi. Also das heißt, wir müssen schon auch kritisch bleiben gegenüber und ehrlich bleiben gegenüber uns selbst. Aber ich kann auch den einen oder anderen verstehen, der sich etwas auf den Sch Schlips getreten fühlt.
1: Bernd Nilles, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Das war die 19. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war Bernd Niles, er ist Geschäftsleiter des katholischen Hilfswerks Fastenaktion und mitverantwortlich für die ökumenische Kampagne während der Fastenzeit. Das Motto heißt: «Weniger ist mehr». Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben wollt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. In der nächsten Folge von «Laut und Leis spreche ich mit den Schweizer Theologinnen Doris Stram und Silvia Stram-Bernett. Die beiden Schwestern sind Pionierinnen der feministischen Theologie und werden mit dem herbert haag preis ausgezeichnet. Bis in zwei Wochen und bleibt laut – und manchmal auch leise.